0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht in der co von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und vom Deutschlandfunk aus Köln. Hier hingesetzt <lacht> habe ich mich bei Matthias von Helfeld nach Köln. Hallo Matthias. Hi, mit christlichem Gruß. Und mit christlichem Gruß, denn heute das ist das Thema der erste Kreuzzug. So ist es. Also die Befreiung Jerusalems von den Muselmanen, oder? Wie haben sie es damals genannt?
1: Muslime, ja, Moslems, Heiden, Heiden, Drecksäcke, <lacht> Gottes, Gottesleugner und so weiter. Also sie so, waren Sonomisten. da nicht, nicht besonders <lacht> wählerisch. Ja, okay. ja, wir gehen so. zurück ins Jahr 1095. 95. Ist ja kein Problem, das können wir alle leicht uns vorstellen. Ähm, Internet gab es noch nicht und Flugzeuge auch nicht. Dafür ein Papst. Und der hieß Orban II. Nur einen? Es gab nur einen. Okay. Und dieser Orban II. hatte ähm, offenbar eine ganze Weile schon Berichte an sein päpstliches Ohr dringen lassen, nach denen es den Pilgern, die jedes Jahr nach Jerusalem aufbrachen, in großer Zahl im Übrigen, dort ziemlich schlecht ergangen ist. Also sie seien verprügelt worden, sie hätten Eintritt bezahlen müssen, wenn sie nach Jerusalem <lacht> wollten. Statuen seien die Ohren und die Nasen abgeschlagen worden, die sehen ganz gräußlich aus. Und am allerschlimmsten ist eine Beschreibung, die mir auch für immer bis zu meinem Ende im Kopfe bleiben wird. Er beschreibt in einer Predigt tatsächlich, dass man Christen die Bäuche aufgeschnitten habe, lebend. Mhm. Dann haben man ihnen die Gedärme herausgezogen, sie um einen Pfahl gewickelt und sie, solange es ging, darum rumgewickelt. Mhm. bis die Gedame komplett um diesen Fall gewickelt sein und der arme Christenmensch unter höllischen Qualen gestorben sei.
0: Klingt ein bisschen wie Propaganda zum irak ich, ähm,
1: ich will das jetzt nicht sagen, ob das nun Propaganda ist oder nicht. Es klingt auch in meinen Ohren so. Und es war auch sicherlich sehr viel päpstliche pe Propaganda dabei, weil er natürlich wollte, dass ähm, diese Gegend der Welt, ich sage mal großräumig der Nahe Osten, das ja. ist jetzt ein bisschen äh, grobkörnig, aber wir wissen ungefähr, um welche Gegend es sich handelt, nahe Mittlerer Osten, sagen wir mal, war fest in Händen von muslimischen Sultanaten und Herrschaftsformen und mittendrin sozusagen die Geburtsstätte des Herrn. Das ist natürlich eine relativ komplizierte Veranstaltung, das kann man sich so vorstellen. Gleichzeitig waren die Christen in vielfacher Weise verwickelt in Kämpfe gegen muslimische Heere. Das hatte man in Europa sogar bis äh, fast bei Paris schon gemerkt. Mhm. Die Römerstraße von Tours und Poitiers, das ist die, da hat eine Schlacht stattgefunden, 732, jetzt hier ist natürlich schon ein bisschen her, 1099, aber die Muslime, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie so eine Halb, Halbring, ja, oder ein, 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 Halbmond. ein Halbmond, fast genau, liegen sie um Europa herum mit ihren Herrschaftsbereichen ja. und der Papst sozusagen mittendrin in Rom. Das ist das eine. Das zweite ist, 1054, also 40, 50 Jahre bevor wir jetzt gerade am Start sind, ähm, hat sich die äh, orthodoxe Kirche in Konstantinopel und die römische Kirche in Rom voneinander getrennt. Das berühmte Kirchenschisma, das abendländische Schisma. Mhm. Äh, ging um eine geradezu lächerliche Auseinandersetzung, nämlich welche Bedeutung Bilder in einer Kirche haben. Der berühmte Ikonenstreit. Was? Ja, ja, das ist, das ist natürlich von wichtiger Bedeutung für denjenigen, der daran glaubt und der eben eine ganze Liturgie daran aufhängt und eine entsprechende Organisation der Kirche. Ja. So, und darüber haben die zwei sich derartig in die Wolle gekriegt, also die beiden Päpste, sage ich mal, also der Patriarch von ja. Konstantinopel und der Papst in Rom dass sie sich 1054 auf, der, auf dem Altar der Hagia Sophia tatsächlich in Istanbul gegenseitig Exkommunikationsbullen auf den Tisch knallten und sagten, du bist jetzt raus. Ja. So. Und seitdem gibt es zwei Kirchen. Die eine orthodoxe, christliche ja. Kirche, Ja, das muss man wirklich sich immer klar vor Augen halten, das ist eine christliche Kirche, die dort entsteht. Und das andere eben die alte römische, heute katholische Kirche, die mit dem Mittelpunkt eben Rom
0: ist. So. Ich, geht's mal, ich würde jetzt mal annehmen, die Orthodoxen haben keine Bilder in der Kirche. Doch. Die Ikonen. Ja, aber wir haben doch auch Bilder in der Kirche.
1: Ja, aber andere. Also, es geht ja, darum, ob man überhaupt. Nein, Bilder nein, nein, hat ich nicht bin mehr dazu, ich, dazu bin ich auch
0: theologisch ja. nicht sattelfest okay, genug. Das, das, okay.
1: also, so weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm,
0: also, die Art der Bilder. Ja, <lacht> und es geht
1: auch sicherlich um bestimmte, ähm, wie weit du sozusagen zurückgehst auf, das, auf die Originalschrift und ja. wie weit du eben äh, dich öffnest und modernisierst. Also, so, da, da gab es schon viele Diskussionen, aber ja. einer der Punkte war eben dieser Streit um die Ikonen. So und aber beide haben ja einen Ursprung in Jerusalem, also in Jesus von Nazareth. Das muss man Ey, wirklich ganz, das ist ganz wichtig, sonst versteht man überhaupt nichts.
0: So, und wobei ich ja bei den Orthodoxen immer, wenn man mal was von denen sieht oder hört, ich finde das das befremdet mich ja immer sehr. Naja, ist eine, Art, andere Show. Er ist eine andere Show. Aber ich finde, die ist so die befremdlichste Show von einer Buchreligion, die ich mir so vorstellen kann. Sagen wir so. Okay, jedenfalls, die glauben beide an
1: äh, Jesus von Nazareth und den lieben Gott mhm. und ähm, akzeptieren auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Trinität, also die Einheit von äh, drei Einheit von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen
0: Geist. Das ich ist auch ein sehr ganz, faszinierend ganz, ganz finde, Punkt. das zu akzeptieren. Dazu muss man es erstmal verstehen. Und das ja, gelingt mir nicht. Das ist ich, dir das
1: gelungen? Nein, ich, ich habe mich auch nicht bemüht, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> ich weiß aber, dass das ein wichtiger Punkt ja, war, der ja. die Christen über viele Jahrhunderte beschäftigt ja. hat und der, der eben jetzt geklärt ist, jedenfalls für die westliche, also die römisch-katholische Kirche, im Übrigen auch für die evangelische. So, und ähm, also die beiden christlichen Oberhäupter dieser Welt schreiben sich gegenseitig dicke Briefe, obwohl sie sich äh, exkommuniziert haben und der Orthodoxe weinerlich sagt also, Leute, es wird hier allmählich dünne für mich. Also ich habe hier diese Muslime am Hang, an der Hacke, die rundherum alles schon eingenommen haben, nur Konstantinopel nicht. Mhm. Da ist tatsächlich eine relativ dicke Stadtmauer gewesen, von ich glaube sieben Meter Breite oder sowas, also eigentlich nicht einzunehmen. Ähm, also insofern konnte er sich immer noch wehren, aber er sah seine Tage gezählt ja. und hat also die christlichen Ritter Europas aufgerufen, diesem Spuk ein Ende zu bereiten und damit anzufangen in Jerusalem. und ähm, Um sozusagen seine Ambitionen zu untermalen, kamen eben diese Berichte noch dazu, die eben aus christlicher Pilgerschaft entstanden sind, die das ganze so stark emotionalisiert haben. Urban der Zweite also ruft zu einem Kreuzzug auf und ist dann selber bei diesem Kreuzzug der Oberbefehlshaber. Ja? Also er, der Papst ist aber der Chef. Er Chefin. reitet nicht vorneweg. Nein, nein, er ist, ist dabei, ja. er ist nicht dabei, aber er ist nicht dabei, aber er sozusagen gibt das Kreuz, ja? Und der, der Ritter nimmt das Kreuz und malt es sich sozusagen auf sein Schild beziehungsweise näht es sich auf den Umhang. Und die waren dann tatsächlich eben als Ritter mit dem Kreuz, also Kreuzritter, erkennbar. So, und in, in, dieser, in diesem Aufzug sozusagen zog also ein gewaltiger Zug 1097, also zwei Jahre nachdem der Aufruf geschehen war, oder ein Jahr, 1096, zog der also los zu Fuß auf dem Rücken der Pferde. In einem langen, üblen Weg
0: nach Jerusalem. Wenn du sagst, ein gewaltiger Zug. 300.000, wird gesagt. Für die damalige Zeit, Irre. Die, die Hälfte Westeuropas. Oder, oder wie?
1: Da waren Marketender dabei, da waren Huren ja, ja. dabei und so weiter. Aber trotzdem, der Zug war gewaltig und an rechts und links des Wegesrandes fanden antisemitische Pogrome statt. Das versteht auch kein Mensch, weil ja. sie waren ja gerade da losgezogen, um die Stadt des Herrn zu befreien und bringen dann auf dem Weg Juden um. Im Übrigen sehr viele in Deutschland, Pogrome, Worms, Köln, Kolmar, fallen mir so als drei ja. spontan ein. Also ich verstehe diese Pogrome sowieso überhaupt nicht, aber sie haben ja Stadt stattgefunden. So, das muss man zur Kenntnis nehmen. Dann ziehen die erstmal nach Konstantinopel, kommen sie dann irgendwann an, dann gehen sie zu dem Patriarchen und sagen, Alexos, so hieß der glaube ich, Du bist jetzt hier sozusagen, Alexios, so. Ähm, du bist hier derjenige, der dazu aufgerufen hat. Wir sind jetzt hier, wir fahren jetzt dahin. Ähm, wenn wir da was einnehmen, ja, dann hat uns der Papst in Rom gesagt, können wir behalten. Mhm. Und außerdem haben wir sowieso Vergebung der Sünden im Jenseits für alle Zeiten. Ja, sagt der Patriarch, kein Problem. Und aber, lebenslang steuerfrei. Aber, ja. aber <lacht> das ist mein Lehen. Ja, mein Lehen. Dazu muss man kurz wissen, Lehen ist ein Organisationssystem gewesen, die die damalige mittelalterliche Welt sehr gut zusammengehalten hat für eine gewisse Zeit. Der König, dem gehörte alles. Ja. Alle Länder, alle Höfe, alle Häuser. Und er konnte Teile davon an seine Untergrafen, Herzöge, Fürsten und so weiter zum Lehen vergeben als Gegenleistung bekam er Geld beziehungsweise Dienstleistung im Krieg.
0: Den Zehnten so, ne? Also ja, so,
1: genau. so. so, jetzt hat er auf einmal ein Herz so riesig Ländereien. Ja. Ja, und das vergab er dann sozusagen an seine Lehnsmänner, ja. die dann die Ritter waren, die er dem König versprochen hatte. Mhm. Von denen bekam er das Geld, was er auch dem König geben musste und dafür kriegten die Land. Schneeballsystem Schneeballsystem kriegten <lacht> die Leute Land, ja. konnten das bewirtschaften und davon leben. Ja. Mussten eben auch einen Teil wieder abgeben, aber sie, sie konnten von dem, davon leben. Und dieses war ein persönliches Verhältnis zwischen dir und mir. Mhm. Das konnte keiner aufheben. Kein Gericht, kein König, niemand. Es sei denn, du stirbst oder ich sterbe.
0: Also nicht mal der König?
1: Also Nein, nein, das war unverbrüchlich auf zwei Leute bezogen. Okay. Diese beiden Leute hatten ein Lebensverhältnis und das konnte nur aufgelöst werden, es gab Vertragsbrüche, das gab es. Also, das muss man einschränkend sagen. Aber sie, das hat keiner gemacht oder selten gemacht, weil das war zum eigenen Nachteil. Es war natürlich aufgehoben, wenn du oder ich gestorben sind. Ja. Also äh, gab es dann einen Erben und dann musste der Erbe dann zu dir oder zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne in diesen Vertrag eintreten. Ja. Und dann wurde gesagt, zur gleichen Kondition oder zu anderen, je nachdem, und dann wurde, da, wurde das sozusagen verlängert. Und das war ein, ein feudales System, klar. Ja. Das war auch sozusagen Grundlage für den späteren Feudalismus, der sich dem anschloss und der also die, die mittelalterliche Welt auch sehr stark geprägt hat. Man kann auch sagen, Vorläufe des Kapitalismus oder der kapitalistischen Strukturen. Ja, ja. Aber zu der Zeit war es ein wirklich funktionierendes Mittel, in Zeiten, in denen die Könige keine eigenen Heere hatten, kein stehendes Heer, wo man auch, das war alles überhaupt nicht zu finanzieren. Also insofern war das eine Möglichkeit sozusagen, sich über Wasser zu halten.
0: So. Das ist wieder der faszinierende, das ist immer ist, das haben wir seit, seit, seit Jahren, seit wir diese Sendung machen, der faszinierende Moment, wo ich denke, irre, aus heutiger Perspektive, total irre, dass... Die beiden, die im Lehnsfeld standen, also du gibst mir von deinem Land was ab, was du vom König gekriegt hast, dass die beiden nicht einfach sagen, was will der König eigentlich? Nee, Hau nee. Ab. Nee, nee. Das ist, Ich finde, das ist immer wieder faszinierend, weil dann kann man halt so gut sehen, dass die Menschen vor tausend Jahren ein völlig anderes Bild Absolut. von der Welt hatten und von sich. Das und funktionierte von, das gar nicht anders. Ist unfassbar. Sie ja. waren, wären alleine gewesen. Das, das, sie hätten wahrscheinlich gar nicht überlebt. Denkst du, denkst du, dass in tausend Jahren die Menschen einen Ganz sicher. ähnlichen Blick auf unsere Zeit haben und sagen, was haben die wir damals für ein vollkommen hirnrissiges ja. Weltbild, ein
1: Mein Beispiel ist, wenn wir jetzt die EU kaputt machen, weil uns das gerade nicht ja. gefällt. Das wird ja möglicherweise passieren. Dann werden in, in 60 Jahren oder 80 Jahren die Historiker sagen, was für Affen waren das eigentlich am Anfang des 21. Jahrhunderts, die das kaputt gemacht haben.
0: Ja gut, aber das ist ja dann aber eher vergleichbar mit, was für Bescheuerte haben dann damals eigentlich den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Ja. Aber das war ja das ist Ein komplett anderes Menschenbild. Ja, das
1: werden die dann aber auch haben, weil die dann nämlich schon längst. Aber das ist, das ist wirklich spekulativ. Ja, ja, aber klar, na, ich verstehe schon,
0: ja, das ist. Es ist ja eine sein. kann man ja auch mal dazu sagen. Wir, wir sind ja, ja ja nicht ja, dazu ist, da, hier äh, wissenschaftlich akkurat zu sein, sondern Spaß zu haben.
1: Ja, ja. Also. Ist, aber die werden in, in 100 Jahren sowieso anders leben. Dann ist der Klimawandel entweder schon äh, zur Geschichte der Menschheit durch. geworden oder ist durch. Dann gibt's keinen mehr. Ja. Ähm, die die werden einfach tatsächlich dann unter völlig anderen Bedingungen leben. Ja. Hoffentlich genauso gerne und gut wie wir. Ähm, werden wir nicht mitkriegen, aber wir, vielleicht kann man es ja, wenn die anderen alle recht haben, dann gucken wir ja von oben zu von Wolke 7 und dann kann man das ja sehen.
0: Genau. Und falls nicht äh, falls diese nicht, Sendung, vielleicht bleibt das Internet ja bestehen und irgendjemand hört ja, das in 100 ich Jahren. Euch. Ist das nicht cool? Stell dir mal vor, hey, hi, 100 Jahre später.
1: Genau. Ja, so. kann ja sein.
0: Zurück, Zurück äh, zu Alexios, ersten,
1: wir sind in 1099 und äh, die Ritter kommen also bei dem Alexios an den Hof und sagen, okay, also wenn wir jetzt da losziehen, dann werden wir ja auch was erobern ähm, und das möchten wir gerne behalten. Das haben wir uns auch versprochen, ja, 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 ist kein Problem, aber zu meinen Lehen. So, das heißt, der wollte sich mit diesen Kreuzrittern und Kreuzzügen natürlich seinen Herrschaftsbereich im Grunde mal wieder zurückholen. Ja. Ja? Und ähm, dann haben die gesagt, okay, ist kein Problem, ähm, da hatten wir vielleicht auch wirklich gedacht, der ist weit weg, das kann ja vielleicht auch dem einen oder anderen so gewesen sein. Ähm, jedenfalls sind die dann los. Der Weg ähm, Richtung Jerusalem war extrem beschwerlich. Ähm, es war knalleheiß. Es waren Hinterhalte
0: aufgebaut. Von Wo den sind die lang? Ach so, über, über die Türkei sind die. Ja, okay. Hm. Ja,
1: ja, also es hat verschiedene Wege gegeben. Manche sind mit dem Boot gefahren. Manche, Manche mit dem Bus.
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Jedenfalls ähm, viele zu Fuß und auf dem Pferd. Das ja. muss man wirklich deutlich sagen. Und die gerieten also oft in Hinterhalte. Und ähm, sie hatten hohe Verluste. Ähm, die, wie gesagt, die Zahlen über diesen ersten Kreuzzug, die sind schwer, ähm, weiß man nicht so genau. Ähm, die Zahl 300.000, die konterkariert so ein bisschen die Zahl derer, die ich habe, die da angekommen sind, nämlich 14.000. Oh. Wir werden jetzt irgendwie eine Mitte finden müssen. Vielleicht ist es das eine zu viel, das andere zu wenig. Das weiß ich nicht
0: genau. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass unterwegs sehr viele gesagt haben, wisst ihr, wer leck mich am Arsch, ich bleib hier. hier ist ja,
1: weil nämlich unterwegs wurden die berühmten Kreuzfahrerstaaten gegründet. Ah. Also die berühmte Grafschaft Tripolis, dass die Endessa und Antiochia, also die Grafschaften, die also dann von deutschen Rittern. Der Graf von Bouillon war so einer der ganz bedeutenden Menschen, die dort also sofort auch zum König ausgerufen wurden oder zum Grafen von, ich glaube, Antioch oder Dessert, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls, diese Kreuzfahrerstaaten wurden tatsächlich gegründet und Aha. es gab sie eine gewisse Weile lang, hatten aber nicht die Bedeutung, die sie eigentlich haben sollten, nämlich sozusagen Jerusalem, sowieso so einen Ring, dann wiederum auch zu umlagern, damit Jerusalem für immer und für alle Zeiten eben wieder christlich und nicht muslimisch wird. Und dann stießen sie also vor Richtung Jerusalem. Dort kamen sie offenbar Ende 98, Anfang 99 an, also vier Jahre später, nachdem der Aufruf vor vier Jahren erfolgt ist. Ziemlich zerlumpt und fertig. Und in der Stadt lebten Juden, Christen und Muslime. Und wer heute, was ich sehr empfehlen kann, nach Jerusalem fährt, der wird dort auch noch ein paar Araber finden. Die leben in Jerusalem relativ friedlich zusammen. Ja. Ähm, abgesehen von, von Nachbarschaftsstreitigkeiten ist schon also klar, die aber die, klar. Aber, ne, aber sehr, die... Im Prinzip gibt es da keinen ganz großen Stress. So. Das Erste, was passiert, die Christen werden rausgefliegen, raus. Ähm, die paar Juden, die es da gibt, äh, die dürfen ja eigentlich hin, da nicht hin. Also wir erinnern uns auch hier noch, kurzer Geschichtsunterricht. Ähm, der große Aufstand der Juden gegen die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus führte dazu, dass die Römer die Juden verdroschen haben, die Provinz Judäa massiv äh, sozusagen in ihre Fittiche genommen haben. Und ähm, 132 nach der zweiten Besetzung des Tempels, der Zerstörung des Tempels nach dem Bar Kochba-Aufstand, ähm, wurde noch mal entweder da zum ersten Mal ausgesprochen oder dann noch mal verlängert das Verbot der Juden nach Jerusalem zurückzukommen. Mhm. Und deswegen beginnt dort die Diaspora, die erst mit der Gründung des Staates Israel letztendlich beendet wird. Also von da an 100 äh, bis 1948, also kannst du sagen ungefähr 1000 Jahre, 2000, sagen, ja, ja. 2000, knapp 2000 Jahre.
0: Also ähm, so, ja, ja, 100, ja ja. ja. Mhm. Genau,
1: also knapp 200 ja, und oder 1000
0: ist jetzt auch egal, jedenfalls so ungefähr. Ähm, da kommt es dann auch nicht mehr drauf nee, an. nee, das ist dann egal. Äh, Geld, ja.
1: Genau, das klingt. Ähm, jedenfalls äh, außen sind dann also die Belagerer, spricht die Kreuzfahrer drinnen sind die muslimischen Verteidiger ähm, und die Kreuzfahrer merken, ähm, das wird nichts mit der Einnahme. Das ist relativ kompliziert und das ist eine gut befestigte Stadt, also geht so nicht. Und dann fangen sie an, vor Ort Wurfmaschinen zu bauen und ähm, beschießen diese Stadt letztendlich mit Feuerkugeln und, und Kanonen. Und, so. mhm. ähm, und die Stadt wird also dann irgendwann erobert ähm, im Sommer 1099 und sie richten dort ein wirklich schreckliches Blutbad an. Also Das ist so eine der ganz schlimmen Ereignisse, die christlicher Blutrausch ähm, hervorgebracht haben. Die Zahl der Toten ist nicht genau zu ermitteln. Man weiß auch nicht so ganz genau, wie viele Leute haben eigentlich damals in Jerusalem wirklich gelebt. Aber es werden ein paar Tausend und möglicherweise auch ein paar Hunderttausend gewesen sein, die eben an diesem in dieser Eroberung sozusagen zu Tode gekommen sind. Und um sozusagen der ganzen Katastrophe noch eine Perversion obendrauf zu setzen, am Schluss des Tages wird ein Dankgottesdienst mit Prozession abgehalten. In Rom wird eine Gedenkmünze geprägt, die Glocken werden läuten. Und man fällt auf die Knie und versinkt im Schlamm der Toten und im Blut der Toten und schreit Maria oder Gott will es und Maria hilf. Das waren die beiden Ausrufe der Kreuzfahrer. Vor allem Gott will es. Und damit, wir haben uns das nochmal erklären lassen von einem, der sich so mit völlig irrationalen Handlungen. Also, wieso können Menschen so außerordentlich ja. exzessiv gewalttätig werden? Das ist ja, das macht ja kein Tier. Also schon gar nicht gegen die eigenen. Leute oder mit Mitartgenossen und der hat dann erklärt, das sind einfach Prozesse, die setzen das Gehirn außer Kraft, es gibt eine Steuerung durch Hormone, es gibt einen Gruppenzwang, es gibt ein, eine gemeinsame religiöse fanatische Überzeugung und die Vorstellung, man ist vollkommen im Recht und die anderen sind vollkommen im Unrecht und damit werden die jetzt einfach alle mal massakriert. Es wurde vergewaltigt fröhlich Kinder und Alte wurden umgebracht und ähm, es muss eine ganz, ganz schreckliche Situation gewesen sein, die eben sozusagen sich 1099 dort abgespielt hat. Und alles genützt hat nichts. Ja? Also das Volkart ist alles fahren, ne? völlig, völlig für die Katz gewesen, weil das Einzige, was passiert ist, man hat vielleicht diese berühmte Büchse der Pandora geöffnet, also das Böse ist in die Welt gekommen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass vorher alles toll war. Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Aber ich will auch nicht sagen, dass die Muslime die Guten und die Christen die Bösen waren. Das waren sicher auf beiden Seiten Gute und Böse. Aber diese Eroberung der Stadt ist tatsächlich ein, ein Punkt, wo man sagen kann, das muss die Hölle gewesen sein. Und das kann, das ist ein, ein Wendepunkt sozusagen auch in der, in der, finde ich jedenfalls, in der Geschichte des Christentums, weil da ist die massive Gewalt derartig aus der Flasche gekommen, dass man wirklich sagen kann, das ist erschreckend. Also das ist wirklich erschreckend.
0: Spüren wir das heute noch? Ist, ist heute ein, gibt es heute noch einen Konflikt zwischen dem Islam und dem Christentum, der sich darauf zurückführen lässt? Also
1: das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Auf der, klar, die Geschichte des Christentums mit dem Islam ist über viele Jahrhunderte eine Geschichte von Konfrontation
0: gewesen. So, gibt es überhaupt es Was gibt anderes als Konfrontation? Gab nee, es mal
1: Kooperation? Ist, nee, Kooperation gibt es ja auch heute nicht. Also so in dem Sinne, wie, wie du das jetzt wahrscheinlich meinst, gibt es das nicht. Mhm. Ähm, aber Koexistenz es, wenigstens? Ja, es gibt natürlich eine Koexistenz. Ähm, also in Berlin gerade, wo, wo okay. so kleine Inseln der Koexistenz ja, gibt es ja. natürlich, aber letzten Endes versuchen Politiker immer eine Koexistenz herzukriegen, aber sie richtig gelebt, glaube ich, ist sie nicht. Es, wird sich, es bewegt sich in diese Richtung, glaube ich. Aber bis dahin ähm, sind Muslime für uns eher fremd gewesen und mhm. eher bedrohlich. Das liegt jetzt daran, dass viele jahrhundertelang Muslime versucht haben, Europa äh, sozusagen in ihren Bann zu kriegen. Ähm, die Türkenkriege, in Anführungsstrichen, da war es ein leichtes Geld für zu sammeln, auch in der Bevölkerung. Das ja. ging ratzfatz, da war die Kriegskasse voll. Ja. Ja, äh, Türken Louis, ja, so hieß der Typ. Türken Louis? Türken Louis, der also bei der zweiten Belagerung Wiens, die Verfolgung der Prinz von Baden war das, ähm, die Verfolgung der Türken nochmal aufgenommen und sich Adans nochmal geschlagen hat, ähm, der war ein hochgejubelter Mann im Volke. Also Türkenlui, das war ein Ehrenname. Ähm, insofern haben wir den
0: Aus Heute würdest du so ein Zuhälter oder irgendwie ja. So, ja. so eine Halbzeit. Neben, ne?
1: Der würde neben in Kasso Heinz ja, Genau, so war es, genau. Ja, ja also ähm, ähm, wir haben es nicht probiert, diese Religion in eine Koexistenz zu kriegen. Ich glaube, ja. dass das auch schwierig ist, weil beide von sich behaupten, sie seien die Einzige.
0: Das und der Islam diesen,
1: diesen Trick verwendet hat, sozusagen, sich auf Abraham zu berufen und damit sozusagen vor den anderen zu sein. Das ist natürlich äh, ne, ne fiese, <lacht> ein fieser Trick. Ähm, vielleicht können wir es einfach so halten, alle miteinander, dass eben Religion eine schöne Idee ist, aber nicht dafür taugt,
0: Gesellschaften sozusagen wie ein Penis. Zu prägen. Das ist wie ein Penis. Den hat man, da freut man sich dran, da spielt man mit rum, aber man packt ihn nicht in der Öffentlichkeit aus. Ja, auch das. Ähm, aber was, was ich aber nicht verstehe, wahrscheinlich muss, muss das ein Militärhistoriker beantworten, wenn es überhaupt beantworten kann. Da ist jetzt über zwei Jahre so ein Tross von, ich sag mal, zigtausenden von Leuten aus Mitteleuropa, aus Westeuropa unterwegs über Konstantinopel, hinten in den ja. Nahen Osten runter, um Jerusalem zu befreien, wie sie es genannt haben das kriegt der Muselmann doch mit. Ja, deswegen Warum reitet der denen nicht entgegen und mischt die einfach auf? Also die, 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 ja, die, die haben es doch eigentlich gar nicht bis Jerusalem schaffen können. Naja, also
1: das war ein gewaltiges Heer, am Anfang jedenfalls. Und sie haben sich halt für die Methode Partisanenkampf entschieden. Und ja. das haben sie ja gemacht. Also Achso, das haben sie waren, so gemacht. ja. ja Hinterhältig. Halt die ganze Zeit
0: Scharmützel. Äh, so
1: so, das war wie Napoleon gegen Russen 1815, äh, 14, 15. Der berühmte Zug nach Russland. Mm. Da gab es immer so kleinere Prügeleien, da war mal hier was und mal, mal da was und irgendwann zermürbt das die Leute. ja. ja? Und das, das schont auch die eigenen Kapazitäten, weil die hatten möglicherweise im Kopf, dass man so eine Entscheidungsschlacht in Jerusalem hat, was dann ja auch wirklich der Fall war. Ja. Ähm, man hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich vier Jahre durchhalten. Man hat nicht damit gerechnet, dass die Alleine der Ernährung wegen das hinkriegen. Also da gibt es viele Gründe, warum das eben so gelaufen ist. Ähm, die Muslime hatten auch noch anderes zu tun. Es war ein wirklich großes Reich. Also ist jetzt, die, die Angst vor den Muslimen war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also wenn die aggressiv wurden oder werden würden... Wenn die Expansion wollten, dann haben die expandiert. Ne? Ja, naja, das kann man so auch nicht sagen. Also sie ist, die Expansion ist tatsächlich militärisch gestoppt worden. Also 1700, 717, nicht 717, 717 vor Konstantinopel. Da haben sie versucht, die Stadt zum ersten Mal einzunehmen und sind wirklich geschlagen worden und mussten sich dann zurückziehen. Mhm. Die Schlacht von Tours und Poitiers war das gleiche in Europa. Und wenn du das jetzt bildlich vorstellst, dann hast du den Bosporus mhm. auf der einen Seite, dann hast du Kleinasien, dann hast du Griechenland, dann hast du Italien, dann hast du Europa und dann hast du Gibraltar. Ja. So ungefähr jetzt, ja. So. Also bis Konstantinopel waren sie und eben über Gibraltar hinaus in der Mitte Frankreichs ungefähr. tour und Poitiers war eine alte Römerstraße, mhm. die ähm, im Nordwesten Frankreichs sich befindet. So, Das heißt, der Weg nach Rom war so weit nicht. Ja. So. Die Frage ist, ob die das überhaupt wollten. <lacht> Stimmt, ja? das ist eigentlich
0: die Frage. Die ja. Frage
1: und die wird eher mit Nein beantwortet, weil äh, denen war das hier jetzt ganz profan zu kalt. Ja, kann ich ja? verstehen, ist mir auch das, das war für die nicht lohnenswert. Das war, äh, die hatten andere Bedürfnisse für Nahrungsmittel, für Tiere. Also sie, sie, das war nichts hier für ja, sie. Also so in dem ja, das Sinne. Das war
0: ja auch extrem dicht bewaldet hier. Ja.
1: Äh, es war dunkel
0: und kalt. Ja, es war arschkalt.
1: Dann, ja. so. Was, aber trotzdem war natürlich so. Diese Lehre des Islam steht auf Expansion sozusagen, aus, ja. auf Verbreitung, das ist ja klar. So. Also gab es bestimmt auch welche in, in diesen islamischen Führungsschichten, die eben sagten, ja, wir müssen aber jetzt gucken, dass wir diesen Papst da ablösen. Ja? Weil wenn der weg ist, dann ist das Christentum auch weg. Und dann sind wir da überall. So, den wird es auch gegeben haben, den ja. Teil. Aber ob die das wirklich, ich sag mal, im Jahr 1000 nach Christus tatsächlich durchgesetzt hätten, ob sie dazu wirklich in der Lage gewesen wären, ist sehr die Frage. Auch die mussten dann sofort Strukturen aufbauen. Mhm. Ja? Ähm, überleg mal, wie lange die Muslime in Spanien geherrscht haben. Ja, von 700 ungefähr sind sie rübergekommen. Da war diese berühmte Geschichte mit Was ist ein guter Motivationskünstler? Kennst du die Geschichte? Nee. Ich verzichte jetzt auf den Namen dieses muslimischen Anführers. Den kann ich einfach nicht aussprechen. Jedenfalls der Typ sattelt also rüber bei Gibraltar mit kleinen Booten. Und ein paar muslimischen Kämpfern, die waren todesmutig und gottesfürchtig. Ach, es das heißt, wo
0: die Boote angezündet hat. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> ja, dann, dann stehen da auf einmal die Westgurten riesig und gut bewaffnet und dann kriegen die alle Schissen. Und dann sagt er, damit ihr jetzt hier nicht anfangt zurückzulaufen, jetzt lasse ich die Hälfte der Boote abbrennen. Das hat er auch gemacht. Ja. Und dann haben die gesagt, jetzt können wir nicht mehr zurück, jetzt müssen wir kämpfen. So, ja. Also der große Motivationskünstler war das. Ähm, die haben 700 Jahre geherrscht und die Spuren und haben dort eine funktionierende Verwaltung aufgebaut. Sie haben mhm. einen Ausgleich mit den Christen hergestellt. Sie haben nicht rumgepöbelt und nicht äh, sozusagen sich aggressiv verhalten. was in der, in der Regel nicht. Die Christen haben das gemacht, ja. ja, weil die Päpste sofort die Parole ausgegeben haben, Reconquista, zurückerobern. Ja. So, und das hat 1492 dann bis 1492 gedauert. Ähm, ob das tatsächlich den Muslimen auf dem gesamten europäischen Kontinent gelungen wäre, das wage ich zu bezweifeln. Und das tun Historiker auch.
0: Ist ja auch den Römern nicht gelungen. Also irgendwo ist dann immer eine Grenze. Sinn. macht auch wenig Sinn. Ähm, Das war jetzt der erste Kreuzzug. Also ja. genutzt hat das nichts doch. Wir haben Jerusalem, haben wir eingenommen. Ne? Ja, wir haben
1: wir zwei haben Jerusalem genau. eingenommen und wir haben auch noch ein paar ähm, Kreuzfahrerstaaten gegründet genau. und äh, und dann kam der Muselmann zurück. Für jede Menge Unruhe dort gesorgt. Das Ganze hat äh, sechs Kreuzzüge hervorgebracht. Man kann auch einen siebten dazu nehmen. Ähm, das war auch so eine Art Kinderkreuzzucht. Das kann man auch streiten, ob das nun einer war oder nicht. Man kann auch sagen, es hat so bis 1400 sowieso. Kreuzzüge gegeben oder jedenfalls Versuche, dort militärisch... Äh, Weil die Muslime immer wieder Jerusalem zu
0: zurückerobert haben und dann haben wir es... oder. Das war immer der Grund. Also okay. war
1: immer der Grund, war das Vorrücken oder das wieder zurück, Einrücken der Muslime und dann der Versuch der Päpste wieder und so weiter. Aber es wurde dann mit der Zeit auch politisch instrumentalisiert, ähm, dass man einfach sagte, ich verbinde mit dem Kreuzzug eine lohnenswerte Beute ich verbinde mit dem Kreuzzug so eine Art über, also eine Meta-Ebene irgendwie, ja. dass ich ähm, ähm, der deutsche Orden ist so ein wunderbares Beispiel, der dann einfach belehnt wurde mit dem Baltikum. Mhm. Ja, da kannst du natürlich sagen, gut, da, die das deutsch ist die Ritter... Ja, das, ja. das die zwar ist die zwar deutsch in einer
0: anderen Richtung, aber... Ja,
1: <lacht> aber ich meine, das siehst du heute noch in Jerusalem. Also der, der deutsche Orden ist immer noch in Jerusalem vertreten, auch das ist im Stadtbild vertreten, also das, das, das man hat schon noch Spuren, aber ähm, ich sag mal so, die, die, die Wirkung ist im Grunde genommen gleich Null gewesen. Außer ein paar Millionen Tote. Ähm, die Gegend ist nach wie vor muslimisch. Israel ähm, als jüdischer Staat heute lebt sozusagen inmitten um, umringt von Staaten, die ganz anders religiös organisiert sind. Ähm, Im Gegensatz zur restlichen Welt ist Jerusalem eine funktionierende, ein funktionierendes kleines Biotop Aha. von Miteinander halbwegs in Frieden lebenden Wir Religionen. Ja. Also die Jerusalemer Altstadt ist ja geradezu aufgeteilt in ja. Quartiere. Und natürlich gibt es da Reibereien, natürlich gibt es auch Idioten. Aber von größeren Auseinandersetzungen habe ich jedenfalls nichts gehört. Und das schon über viele Jahre hinweg. Also das scheint da zu funktionieren. Aber tatsächlich ist natürlich der Konflikt, um den es geht, der ist nach wie vor evident. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, wir haben als Europäer uns dort einen schlechten Ruf erworben. Ja. Ja, und äh, diese IS-Typen, die haben auch einen schlechten Ruf, die dann sagen, wir revidieren das, was die verdammten Kreuzfahrer hier angerichtet haben. Der ist natürlich vollkommen aus der Luft geholt und völlig bescheuert.
0: Tausend Jahre danach, ja.
1: Aber trotzdem ähm, kann man natürlich tatsächlich sagen, ähm, die ha haben ja eben für sehr viel Unruhe gesorgt und sehr viel Tote.
0: Jetzt hätte Mitte des 11. Jahrhunderts, als, als das losgegangen ist, das wäre ja auch eine Chance gewesen, Diplomatie zu erfinden und zwar genau. in einer in einer modernen Weise zu erfinden. Waren die damals noch zu doof? Also war, war, haben die damals das noch nicht begriffen gehabt, dass dieses Jerusalem-Problem, nenne ich es mal, diplomatisch zu lösen gewesen wäre? Weil das wäre ja perfekt. Dann hätten wir eine tausendjährige diplomatische Geschichte, ja. mit der wir heute wahrscheinlich schon die halbe Welt. Äh, also Friedrich der
1: Zweite haben. hat das dann hinterher gemacht. Er war König von Jerusalem. Es ging über die über eine Ehe mit seiner Frau und und äh, also über seine Ehe, die dann irgendwie da familiäre Kontakte hatte, er wurde also König von Jerusalem für eine gewisse Zeit. Der hat auch tatsächlich dann mit dem dort ansässigen Patriarchen einen Ausgleich gefunden und war also ein, ein akzeptierter Mensch. Das hat für ein paar Jahre funktioniert. Ansonsten gab es das Wort Diplomatie definitiv so nicht. Also die Diplomatie, also ich persönlich datiere den Beginn der Diplomatie auf den Westfälischen Frieden zurück von 1648, weil dort zum ersten Mal ein Konflikt gelöst wurde, indem man seine Einzelteile seziert hat. Ja. ja. Du sagst einfach nicht, ich muss alles haben oder ich kriege nichts, sondern du sagst, wenn ich das kriege, ist schon mal gut, wenn ich das auch noch kriege, ist auch gut und den Rest muss ich mal gucken. Mhm. Und was sie auch gemacht haben, sie haben Konflikte, die sie nicht gelöst haben, auf Folgekonferenzen verteilt. Der Westfälische Friede, der dauerte eigentlich von 1648. 50 mhm. Und die Vorbereitungen haben 43 begonnen. Also, es war ein, eine Periode, die fast eine ganze Dekade äh, gedauert hat, um eben den Frieden herzukriegen. Und genauso lange mit Verlaub wird es auch dauern, in den arabischen Frieden herzustellen, der irgendwann für die arabische Welt kommen wird, weil diese beiden Kriege sehr ähnlich sind und weil auch die Friedenskonfliktlösungslinien auch sehr ähnlich sind. Ja. Ähm, aber wir reden ja vom Jahr 1099 und die Kreuzzüge gingen bis zum 13. Jahrhundert. Also im 13. Jahrhundert gab es das Wort Diplomatie noch nicht. Da gab es auch keine Außenminister. Das gab es einfach nicht. Ja? Es gab Könige, es gab Herrscher, Grafen und Kaiser. Ähm, aber es gab... Und die haben alles gemacht. Die haben auch Berater gehabt, klar, aber es gab keine ähm, ich sag mal, sag Leute, die ausgewiesen sich um die Kontakte nach Polen oder so gekümmert haben, sondern das waren dann Kirchenführer oder Handelsreisende oder sonst welche Leute, die irgendwelche Depeschen abgegeben haben. Aber die waren alle immer von den Regierungschefs, also von den Königen.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 8. Juli 2019. Denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.